0: Et en fait, le, le baby-foot, c'est absolument génial. Hein. C'est euh, un peu l'ancêtre des réseaux sociaux. À la base, on se ouais. trouvait euh, dans les bars et on retrouvait, euh, on retrouvait ses potes. Stella, c'est une, une boîte euh, à taille humaine euh, avec... Euh, une grande implication émotionnelle de l'ensemble de ses de de ces mmh. membres. Euh, et euh, donc, on, on, est, on est une équipe, on est une famille. Et donc, euh, donc il, est, il est très important euh, de bien comprendre euh, bah, les personnes avec lesquelles on va travailler
1: et on travaille. Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde.
0: Concept, que tu poses des questions et le puis... concept, le concept
1: de Space 4, tiens je vais le laisser ça. Ouais. C'est, euh, c'est on y va freestyle aujourd'hui. Très bien. Je suis chaud. <rire> je suis avec Julien. Euh, salut à tous. Je vous propose de, de voyager dans le temps. On va démarrer cette aventure 1928. Je suis dans dans l'une des marques que toutes les générations finalement ont utilisées. On est chez euh, Stella. Salut Julien. Salut Laurent <rire> Ça va
0: Ouais, très bien toi
1: J'ai cru que allais oublier mon prénom. <rire> Salut Laurent euh, Ça va, ça a été...
0: Je m'attendais pas à une question aussi vite <rire> en fait.
1: Ah bah ouais, non mais attends, on, euh, on y va. J'ai traversé le, le temps là, je suis rentré, pouf, j'ai vu des baby-foot d'un autre temps. Euh, là, on est sur une table haute avec un baby-foot juste en dessous qui doit être des années 2000. Bref... Ton entreprise, euh, elle fait voyager dans le temps. Avant de rentrer dans, dans cet échange, en fait, euh, je suis assez content parce qu'on va pouvoir parcourir, parcourir ton, ton, ton parcours. Euh, tu as repris l'entreprise que ton père avait déjà repris en, en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, une, question qui, une question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut même, euh, dans ton métier, dans ton secteur d'activité, tout digitalisé. Bref, tu vas nous faire découvrir l'univers du Babyfoot, euh, ta responsabilité euh, quand tu as une marque comme celle-ci qui est presque centenaire, j'imagine qu'il y en a une responsabilité de transmission peut-être, enfin tu vas nous le dire. Enfin voilà, ce que je te propose c'est que tu te présentes à nous Julien.
0: Ouais. Et donc euh, merci Laurent, merci pour, pour cette introduction. Ouais, donc euh, moi c'est Julien Chantry, donc euh, je suis euh, euh, entrepreneur, donc euh, avant, euh, avant de rejoindre Stella j'avais monté une agence de communication euh, spécialisée dans le, la publicité, le marketing digital. Et euh, j'ai décidé de, de reprendre l'entreprise euh, donc, familiale donc à, à mon père donc, euh, en 2021, en octobre. Et euh, j'étais animé par euh, l'envie de, de passer d'une aventure entrepreneuriale où j'étais dans le, le conseil, et je n'étais pas forcément dans le faire à une aventure où vraiment on met, euh, on met les mains dans, dans l'action et dans la fabrication du produit. Euh, et donc ça, c'était euh, une grande transition pour moi et, et j'en suis très fier d'avoir de, de euh, pris cette, cette transition. Et puis aussi, euh, mettre le sens derrière un, un produit qui, euh, qui nous ramène euh, à, à des moments vrais, des moments partagés, des moments conviviaux euh, et qui nous euh, aide à, à délaisser un peu, plus, euh, un peu plus les
1: écrans. Désintoxiquer des écrans, finalement, c'est ça
0: Exactement. Mmh. Et en fait, le, le baby-foot, c'est absolument génial. Hein. C'est un peu l'ancêtre des réseaux sociaux. À la base, on se <rire> trouvait dans les bars et on retrouvait, on retrouvait ses potes euh, où on retrouvait sa famille et on venait, euh, on venait jouer, euh, mettre des piécettes dans, la, dans les monnayeurs. Et on puis, mettait euh... même la
1: piécette à côté, Exactement. à côté de la cigarette à l'époque.
0: Et pour réserver. D'ailleurs, <rire> à propos de cigarettes, on, on continue à, à fabriquer nos, nos baby-foot avec des cendriers. Donc Pourquoi les... bah pour, pour garder
1: l'âme le... un peu de... Ouais, bah complètement. Ouais.
0: On garde l'âme de, de, de ces baby-foot, euh, même si les gens ne fument pas, ils veulent absolument garder ce, euh, ces cendriers. Et puis une petite anecdote hein, sur nos, nos baby-foot, les champions collecteurs. Donc, euh... Euh, on continue à avoir ces cendriers. Et ces cendriers sont un peu une trace aussi de, de l'histoire de, de Stella. Mm. Euh, donc Stella, au, au gré de son histoire, a, a vécu à plusieurs endroits. Elle est née à, à Paris, donc euh, rue Cypion, Et euh, ensuite a bougé à Waplage, donc dans le 62, pour arriver en 95 à Tourcoing. Et sur euh, l'ensemble des cendriers, euh, donc de ces... Euh, enfin, en tout cas, sur les cendriers et sur ces différentes étapes, on peut les retracer parce que... Donc, euh, quand les babyfoot Foot étaient produits, Rucipion, sur les cendriers, il est écrit Rucipion, ou à plage, et aujourd'hui, maintenant, il est écrit, euh, écrit Tourcoing.
1: Donc, c est, c est, cette pièce, en fait, elle est, euh, elle est, elle est centrale et stratégique parce qu'elle permet d'avoir la traçabilité. Du baby-foot, c'est ça que tu es en train de Et, dire
0: Exactement, tout mm. à fait. Et puis pour les collectionneurs, c'est sympa d'avoir euh, bah, cette pièce
1: qui date de, de l'époque Crucipion, ou à Plage, ou, ou de Tourcoing. Bon, tu vois, j'aurais appris un truc. Ouais. Je fais moins boîte ce soir, en, en moins ouais. normand. Euh, un baby-foot, c'est fabriqué... Euh, enfin, un baby-foot, pardon, chez toi euh, C'est fabriqué en France, ou c'est euh, des pièces qui viennent d'un peu partout dans le monde
0: Alors, c'est une très bonne question. Donc, euh, donc euh, nos baby-foot sont bien évidemment fabriqués dans nos ateliers à Tourcoing. Mm. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à venir nous voir... Euh, dans la zone de Raven-les-Francs, parce que bah, c'est quand même l'occasion de découvrir de la fabrication française, de la menuiserie, euh, du savoir-faire et, et beaucoup de travail euh, manuel. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, le baby-foot est, est fabriqué ici à Tourcoing. Et euh, bien évidemment, il y a un baby-foot, c'est plus de 300 pièces différentes. Euh, donc on fait appel à du bois, on fait appel à, à,
1: du, métal, du, à, à du métal,
0: exactement. Donc euh, pour les bars, euh, les joueurs en aluminium, euh, les cendriers dont on parlait à l'instant, euh, les paliers... Et donc ça, c'est des, approvision des approvisionnements qui sont, euh, qui sont réalisés euh, essentiellement en France. Hein. Je dirais que plus de 80% aujourd'hui de nos appros sont, euh, sont locales, voire même hyper locaux. Euh, on fait travailler euh, bon nombre de PME, mmh. euh, donc fondeurs, euh, euh, de personnes qui travaillent euh, donc, le métal euh, donc, ici, euh, ici dans la région. Euh, et on est très fiers de ça. Euh, on contribue à, à faire fonctionner le, le tissu local. 80% c'est bien, donc on, on est satisfait, mais on pense que c'est pas assez, donc on entreprend, en tout cas depuis que je suis arrivé, un travail de relocalisation, on essaie de, de faire revenir une partie de nos appros ici, ici en France et, et en particulier dans les Hauts-de-France, et donc c'est un travail qui, qui prend du temps parce que ça nécessite beaucoup d'investissement et on reste une... On reste une petite PME,
1: ouais, donc, euh, voilà, faut ouais. faire attention. Une notion de sourcing. Euh, on pourrait se contenter finalement d'avoir 80% des pièces fabriquées en France et le reste à l'étranger. Euh, et, et finalement, c'est les, les 20 derniers pourcents qui sont les plus difficiles à aller chercher, si je t'entends bien. Tout à fait. C'est donc... Euh, c'est plus qu'un aspect marketing c'est une vraie vocation, c'est un vrai sujet est que pour, pour estampiller finalement 100% français c'est ça l'idée Il
0: bah, y a un enjeu bien évidemment marketing mais je, je pense pas que ce soit ça qui nous anime hein. c'est le, le sens qu'on met derrière euh, ce qu'on fait hein, ouais. et, euh, et faire travailler euh, bah, des personnes euh, localement c'est euh, très enrichissant et puis en plus de ça on s'est rendu compte avec le Covid que dans, dans une logique purement business euh, et donc là si on est très cynique mm. Il y a des facilités énormes à travailler avec des partenaires locaux. Euh, ça nous permet d'être plus agiles, de, réagi, de réagir beaucoup plus rapidement aux chocs, euh, s'il y a des chocs. Euh, et comme nous, on est dans une logique d'amélioration continue et surtout d'innovation constante à essayer de d'utiliser des nouveaux matériaux, de, des nouveaux designs, euh, on, on essaie de, de sortir des nouveaux produits chaque année. Bah, le fait d'avoir des partenaires euh, sur lesquels on peut s'appuyer, avec qui euh, les échanges sont fluides, ça nous permet d'être beaucoup plus agiles et d'innover beaucoup plus. Ce qui est finalement euh, euh, respecter l'ADN de Stella, euh, qui a toujours innové tout au long de son histoire et qui euh, innove euh, encore beaucoup aujourd'hui.
1: Justement, euh, Stella, ça veut dire quoi C'est quoi la signification de cette marque
0: oui, Stella, donc c'est euh, du nom du enfin, c'est le prénom de la fille du fondateur okay. Sarot, qui s'appelle euh, qui s'appelle Stella donc qui euh, donc, devait déjà être présente en 1928 euh, <rire> exactement et puis euh, bon, voilà c'est un, un nom qui est, qui est resté. On, on y adosse assez
1: régulièrement baby -foot, hein, pour que les qu gens C'était comprenne, ouais, la fait. baby -foot. Exactement. C'est ça.
0: <rire> qu'on comprenne ce qu'on fait. Quoi.
1: Alors, un, un baby -foot, tu vois, dans, j'ai l'impression que le baby-foot euh, euh, renaît de ses centres depuis un certain temps. Est-ce que c'est l'effet un peu... Euh... Les ouais, startups, euh, plateaux, euh, on est ensemble, on est bien. Il faut un baby foot. C est, c est, ça, ça a contribué ou pas du tout Finalement, le baby foot a connu une évolution normale et puis bah là, on, on le voit de plus en plus parce que il euh, y a peut-être un effet de mode. Mais mm. c'est quoi l'évolution du baby foot Il y a des moments de crise, il y a des moments de forte évolution
0: Ah il bah, y a eu clairement un moment de crise. Hein. Donc euh, dans les années, à partir des années 50 euh, jusqu'à la fin des années 80, mm -hmm. le, le baby foot était euh, principalement vu dans les bars. Dans les bars, oui. Euh, et puis, euh, bah, les bars ont commencé à péricliter. De tout, comme de...
1: enfin, tout comme le les flipper. Les deux allaient ensemble. Exactement.
0: Et donc, euh, les bars euh, ont périclité. Donc, euh, moins de production de baby Enfin, moins de demande, Donc, moins de production de baby forcément et, euh, et bon nombre d'actes. Enfin, pas bon nombre parce qu'on n'est pas non plus euh, <rire> 10 000. Mais euh, en tout cas, les principaux acteurs donc, euh, du baby -foot en France ont, ont connu des, des années difficiles. Mm -hmm. Et c'était là en particulier. Euh, si bien que... Quand le prédécesseur de mon père, en 1995, a relancé l'activité, euh, bah, il a récupéré une entreprise qui était euh, quasi moribonde. Hein. Mmh. Euh, il y avait euh, très peu de production, euh, plus qu'un modèle, etc. Et lui a redonné une, une grande impulsion à la marque en redéveloppement, redéveloppant pardon, les produits, en élargissant la gamme, en, en lançant euh, euh, ce qui est le début de la gamme outdoor. Et, et je vais être amené à en parler, c'est euh, un des gros... Euh, des gros points de vision pour Stella pour à l'avenir.
1: Ouais, alors, justement, avant de parler de la vision, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi ton, ton papa s'est ouais. emba embarqué dans cette aventure. Alors, ouais. euh, j'imagine que tu l'as évoqué, la puissance de la marque, ouais. mais euh, pourquoi finalement il s'est dit tiens, je vais reprendre cette société-là Il euh, y avait cette envie entrepreneuriale aussi qui était. Euh plus forte que lui.
0: Oui, oui, il avait une grosse envie entrepreneuriale. Euh, C'est un passionné de marque euh, et de et de marketing à, à la base. Il bossait où avant Il bossait euh, donc euh, chez Boulanger. Okay. Euh, il était euh, à la direction marketing. Ok. Et, euh, et puis surtout, c'est un, un passionné de vintage euh, et c'est un collectionneur. Oui, il est servi ici. Hein. Donc, euh, et, <rire> il est servi et il y a fortement con, contribué. Hein. Donc euh, Toutes les pièces du musée que tu as pu voir ouais. en entrant, euh, donc ces vieilles pièces qui datent depuis les années 1920. Il est est allé pièces... les a récupérées Il les a chinées, euh, ouais. euh, euh, grand adepte du Bon Coin. Et, euh, et puis voilà, c'est ça qui a fait. Euh... Qui a constitué, en tout cas, qui a à él élargir euh, les, les pièces du musée. Ouais.
1: Est-ce que quand il a repris en 2015, euh, Stella Babyfoot? Ouais. Euh, il se projetait déjà finalement sur la, la transmission de cette marque de cette euh, responsabilité qui est la marque centenaire dans peu de temps auprès de l'un de ses enfants ou, ou son enfant ou, auprès de toi entre autres mmh. julien
0: ouais je pense qu'il l'avait il l'avait euh, en tête et, euh, et moi aussi je pense que je l'avais en tête ouais. même si on l'avait pas verbalisé c'était quelque chose qui qui sonnait euh, euh, assez logique mmh. euh, on a toujours, on en a toujours beaucoup discuté dans mon expérience passée, donc dans mon agence de conseil, j'étais amené à travailler avec Stella, donc c'était en arrivant une, une entreprise que je connaissais déjà Par très cœur. bien. Mmh. Et, euh, et donc voilà, on en a beaucoup parlé. On a des sensibilités communes. Euh, lui venait de la du marketing, de la communication. Bah, il se fait que moi aussi. Euh, donc euh, la logique. Euh, Enfin, en tout cas, la logique a été respectée. Maintenant, voilà, le, le timing a fait que ça s'est passé euh, l'année dernière mmh. et on est tous les deux ravis. Et là, on est toujours dans cette phase de transition, on travaille ensemble et, et c'est sympa de découvrir euh, euh, la euh, cohabitation <rire> avec son père.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, quelle, quelle, quelle belle perche! Ouais. Euh, la reprise, c'est jamais... Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais, refait... jamais fait une dernière... J'imagine qu'une reprise, c'est pas toujours très simple, puisque finalement, on cède son bébé à quelqu'un qui va le modeler avec sa vision, sa façon de voir les choses. Ouais. Euh... Mais d'autant plus quand c'est son fils ou son père, c'est peut-être encore moins, moins simple, plus compliqué, plus simple, plus... Enfin, comme, comme...
0: Bon, là, il faut lui poser la question à lui. Euh, toujours est-il ouais. est qu'il a été euh, incroyable avec moi, il a... Il m'a fait confiance dès le départ. Mmh. Euh, il a accepté de, de transmettre son bébé. C'est exactement les bons mots. C'est un bébé qu'il a vécu euh, intensément euh, euh, avec euh, avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'engagement. Mmh. Euh, C'est il a fait quelque chose d'absolument formidable. Hein. L'entreprise quand il l'a récupérée, elle était, euh, euh, elle faisait, euh, je sais pas, euh, 800 baby foot par an peut-être. Euh, et aujourd'hui, on en fait plus de 2500. Ok. Donc, ouais. euh, donc euh, il l'a emmenée euh, bien au-delà de ce qu'elle faisait euh, à l'époque, euh, donc en 2015. C'est en l'espace de 6-7 ans. Oui, donc, ouais, euh, donc trois fois plus de baby-foot. Euh, oui, trois fois plus de baby, donc c'est incroyable. Et puis, il a, il a invité le baby-foot dans des, dans des palaces à Paris. Euh, euh, il, a, il, a un peu, il a modernisé son image, digitalisé Stella. Euh, donc, euh, non, non, il a fait un truc incroyable et... et euh, et j'en hérite, et donc moi, moi aussi, enfin, tu parlais de responsabilité avec la marque, mais donc ça, ça c'est une responsabilité de la marque, et puis j'ai cette responsabilité aussi de, de faire aussi bien, voire euh, en espérant faire, faire mieux que, mm. que ce qu'a fait mon père, donc euh, c'est donc intéressant. Bon.
1: C'est quoi le business des baby-foot C'est les particuliers, c'est les professionnels C'est les deux j'imagine, mais ouais. c'est la répartition, et, et comment tu profites finalement des... Ouais. Des, 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 des plateformes euh, dans lesquelles il y a le baby-foot parce qu'il faut avoir un baby-foot et que c'est moderne d'avoir un baby-foot dans une, une entreprise qui veut se faire passer pour une start-up parfois d'ailleurs ouais, <rire> C'est une bonne question.
0: Le, le truc, c'est qu'on n'a pas non plus des, des datas très précises. Alors, je, je vais te parler d'intuition. Il euh, faut savoir que nous, on a un modèle où on, on vend aussi bien à des distributeurs, hum, donc des, okay. des revendeurs, ouais. qui, eux, bon, vendent à des particuliers ou même à des entreprises sûrement, et, euh, et on vend aussi en direct. Euh, et donc on n'a pas une data très très précise en tout cas euh, ce que je constate c'est qu'on vend essentiellement enfin on vend beaucoup à des particuliers et, et je pense que ça représente plus de 50% de, notre, de nos ventes euh, ensuite on vend beaucoup aussi à des entreprises, donc euh, des entreprises qui euh, euh, ont envie d'offrir euh, bah, euh, cet objet de détente à ses employés, salariés et compagnie euh, dans, des, dans des lieux prévus pour. Et puis on vend aussi euh, beaucoup à des euh, lieux d'hospitalité, donc camping, euh, mmh. hôtels, restaurants, euh, etc. Ça, c'est euh, globalement le, le panorama. Et on voit que par rapport aux années 70-80, où c'était vraiment le bar qui, euh, qui tirait la croissance, aujourd'hui, c'est plus le, parti, le particulier. Et le particulier, on constate qu'il euh, euh, il est animé par euh, bah, un peu la nostalgie. Il a joué au lycée, il a joué euh, euh, dans les bars quand il était jeune. Et, euh, et là, il est, euh, il est maintenant en âge de se, de se faire plaisir et euh, de... de proposer enfin en tout cas de se faire plaisir et de d'équiper euh, d'équiper son son logement avec euh, des baby foot qui sont euh, objets déco un peu qui sont super objets ouais, déco ouais. qui peuvent être personnalisés et ça j'allais y venir c'est que au même titre que pour les entreprises euh, les particuliers ils ont à cœur de de personnaliser leur baby foot et de mmh. et de le, le faire vraiment à leur couleur et ça c'est vraiment le cœur de l'ADN Stella et c'est ce qui fait que aujourd'hui on est assez dynamique c'est que on fabrique tout à la demande euh, et on fait de la personnalisation euh, à outrance, si bien que euh, vraiment la, le, le, le particulier vient et, et vient pour se faire plaisir ici. Mmh. Et ça nous oblige néanmoins à être euh, très très euh, agiles, d'innover et, et surtout d'être euh, vraiment dans une logique d'amélioration continue parce que quand on vient chez nous, bah, on n'est pas sur de la production en grande série. On est vraiment sur euh, de la production euh, quasiment euh, unitaire. Et donc, euh, bah, il faut, faut bien optimiser ça si on veut est avoir de L'artisanat à l'état pur, quoi. Ouais, en exactement. Fait. Moi, ça me
1: rend un peu jaloux ton histoire, hein, je te le dis, parce que ouais. tu as un super produit, tu as une belle marque, euh, pff, le champ des possibles est quand même assez, euh, assez important. En tout cas, euh, je, je, enfin, je le devine pas, mais je, je l'imagine. Euh, euh, quand on passe d'un simple produit. Euh, euh, qui a bientôt 100 ans à aujourd'hui, c'est quoi la gamme On a la gamme, tu parlais tout à l'heure de la gamme outdoor, on a de la gamme donc indoor, ouais. euh, bois, euh, plastique, euh, décris-nous, fais-nous rêver un petit peu. Et, et combien ça coûte d'ailleurs un, un baby-foot d'entrée de gamme je sais pas Alors
0: si. le, on a une gamme qui est, euh, qui est assez large euh, et avec toutes les personnalisations qu'on peut faire, ça, ça peut être très, euh, on peut avoir une multitude de produits mmh. différents. Euh, on a une, un, un produit, on, a, on va dire que la gamme, elle se divise en plusieurs parties. Donc, il y a la partie famille, donc on sait nos produits, on va dire, rentrée de gamme. Donc, le club, il, il commence à partir de 1049 euros TTC. Okay. Euh, il est suivi du home, qui est plutôt aux alentours de 1350, 1400 euros. Et puis après, on arrive sur les baby-foot de café. Donc, les baby-foot de café, qui sont composés du, du star, mais surtout du champion collector, qui est vraiment notre modèle emblématique et qui est la réplique des... Des stellas qu'on pouvait voir mmh. dans les bars cafés euh, à l'époque.
1: Un peu jaune, voilà. bordure rouge, si je pas de bêtises, Exactement. bon les cendriers, et puis les bonhommes euh, qui sont euh, colorés Oui, ouais, ouais, ouais. ils sont, ouais. okay. sont bleus et, bleu et
0: rouges, tapis vert, et ça, donc qui ont les cendriers, et ça, c'est vraiment la réplique, c'est le modèle emblématique qu'on va venir décliner en plusieurs finitions, donc des finitions bois, des finitions, euh, des couleurs noires, enfin en tout cas, euh, bon nombre de couleurs qui sauront satisfaire euh, mmh. bah, les
1: particuliers, les passionnés. Donc, du coup, euh, ça, les produits euh, de la gamme, euh, ouais. standard, je dirais. Et après, on a l'outdoor. Et après, tu as l'outdoor. Et tu disais, voilà. en gros, dans notre innovation, on, a aussi, on part aussi là-dessus, c'est ouais, ça on,
0: on croit beaucoup euh, au, à l'outdoor, qui est euh, une utilisation du baby-foot extérieur. Mm -hmm. bon, on le voit déjà, on vend déjà à des campings, etc. Mais euh, on pense que le mètre carré de. Bah, le mètre carré tout simplement de terrasse il coûte, il coûte moins cher que le, le mètre carré à l'intérieur hein. et, euh, et donc euh, et en plus on fait des, des, des baby foot magnifiques pour être euh, bah, pour habiller votre, à votre jardin et aujourd'hui ça représente euh, à peu près 10% de notre, de notre chiffre d'affaires et on, on voit que c'est en constante évolution depuis, euh, depuis de quelques années ouais. et donc, euh, donc on y croit beaucoup et donc ça il y a l'outdoor et puis après il y a les des baby -foot un peu spéciaux, donc des baby -foot prestige qui vont, être, euh, qui vont être en chaîne massif, euh, des baby -foot, des copies de, du, plus, du plus ancien baby -foot Stella, donc le rétro qui euh, est en chaîne vieillie. Euh, on a euh, le Smart Line avec son design futuriste. Et puis, on a aussi euh, les baby -foot à destination des, euh, des handicapés euh, okay. donc, euh, qui ont des, des pieds vert euh, ouais, verticaux euh, pour laisser passer les, les fauteuils roulants mmh, en dessous. Mmh. Euh, on a des baby-foot euh, sécures euh, qui peuvent être à destination des, des prisons. Euh, donc voilà, on a une gamme extrêmement large pour s'adresser à tout le monde.
1: J'imagine qu'il y a une euh, sécure, tu peux pas prendre la balle. Enfin, tu as
0: une vitre <rire> au-dessus, <Okay. rire> tu ne peux pas aller... Euh... Tu ne peux pas aller à la pêche. Euh... Et puis euh,
1: taper ton... <rire> Exactement. <rire> OK. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, non, on a vraiment, euh, vraiment une gamme, gamme très large. Et puis, on, cette gamme a tendance à, à s'élargir parce qu'on entreprend de se diversifier. Alors, on n'entreprend pas de se diversifier parce que dans l'histoire de Stella, Stella a, a déjà produit des billards euh, par le passé. Et donc là, on est en train de relancer le, le billard euh, chez nous. Oui. Euh, avec euh, des magnifiques euh, billards bijoux euh, qu'on a voulu euh, très innovants euh, tant par la fabrication que, que par la forme dans le sens où euh, c'est des, euh, des billards pardon, qui sont plus petits en taille donc ils font 1m60 pour, euh, bah pour euh, euh, les, les plus petits espaces
1: parce qu'un billard il faut, faut, faut quand même un, un peu plus de place qu'un babyfoot ou qu qu'un flipper ouais. quand même hein.
0: et en fait c'est tout notre parti pris c'est mmh. d'arriver à dire euh, en fait, le billard souvent quand quand on déménage, on n'a plus de, nombre de nombreux cas de figure. C'est vraiment la pièce qu'on n'arrive pas à emporter. C'est que que trop le piano. Drôle, quoi. Ouais, exactement. C est, c est... Et donc, euh, limite, quand tu achètes une maison et qu'il y a un billard dedans, tu te, bah, tu te retrouves avec le billard. Tu es obligé de le garder, <rire> même si tu n'aimes pas ça. Ouais. Et, et nous, on, donc, on a un plus petit billard qui vient s'intégrer dans les, dans les intérieurs. Euh, un qui...
1: billard compact. Je suis sur ton site internet.
0: Exactement. C'est mmh. billard compact en chaîne, en chaîne massif. Un beau petit produit bijou qui qui, euh, en plus de ça, garde des touches rétro avec euh, ses poches euh, en, en aluminium. Euh, aluminium C'est euh, un, un vrai beau produit et qui garde toute l'attractivité la, toute du jeu de billard et qu'on a décliné aussi bien en, en billard américain mmh. qu'en billard français et en billard euh, à bouchon, donc euh, billard golf. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est un lancement de l'année dernière et qui, euh, qui cartonne en ce moment, donc euh, on est très content.
1: Est-ce qu'il y a des chances en, en étant allé visiter ton site internet que lorsque je vais aller. Sur mes réseaux sociaux, je puisse voir Stella qui me fait de la, de la promotion. Tu sais ça mmh. mmh. <rire> Est-ce que tu rentres dans cette démarche-là mmh. qui consiste finalement à aller chercher ton client Il euh, n'y a pas de jugement de valeur hein, sur le sujet. Moi, je trouve qu'au contraire, euh, ça, ça, ça remet parfois en mémoire le fait d'être visite, allé pardon, visiter un, un objet plaisir, tu vois, en disant Mais euh, il, me, il me refait de l'œil hein, en me mettant de la pub euh, en face de moi. Tu fais ça ou pas
0: C'est une très bonne question. On ne fait pas encore. Ah, encore <rire> Euh, je dis encore parce que je, je, ne, je ne sais pas encore si on va le faire. Ouais. Euh,
1: il, est, il est sûr qu'il faut qu'on travaille un peu mieux en digital. Oui, parce que attends, ouais. je, je te coupe, Julien. Ouais. Quand on reprend l'entreprise comme ça, on commence par quoi bon, ton, ton père te remet les clés, tu, tu commences par quoi finalement ouais. Tu auras les équipes, j'imagine. Enfin, euh, on pourra revenir après sur le market, mais c'est quoi l'étape euh, du premier jour
0: L'étape du premier jour, bon, c'est... Euh... C'est d'essayer de, de faire son petit rapport d'étonnement. Ouais. Euh, euh, je ne sais pas si c'est en politique qu'on dit ça, mais on parle des 100 premiers jours. 100 premiers jours euh, oui. Donc voilà, donc les, les 100 premiers jours, donc on, on essaie de comprendre, poser des questions, euh, rentrer progressivement dans les sujets. Euh, et c'est pas de se bloquer sur une vision qu'on avait euh, initialement, parce que je pense que ça, c'est euh, destructeur. Ouais. Euh, et surtout, euh, rencontrer les gens et... Euh, Bon, Stella, c'est une, une boîte euh, à taille humaine, euh, avec euh, une grande implication émotionnelle de l'ensemble de, de ses, con, de mmh. ses membres. Euh, et euh, donc, on, on, est, on est une équipe, on est une famille, et donc, euh, donc il, est, il est très important d'être... Euh, de bien comprendre euh, bah, les personnes avec lesquelles on va travailler et on travaille. Euh, et donc ça, c'était vraiment les, les points, en tout cas, très importants pour moi. Et puis après, rentrer progressivement dans les sujets, et au fur et à mesure, bah, on se fait des convictions. Mais oui. euh, on avance... Euh, ces euh, réflexions, euh, on se dit, bon ça c'est important, ça, ça l'est un peu moins, et puis on, on construit au fur et à mesure on sa, sa stratégie en test, ouais, exactement.
1: On doit, on doit prouver aussi un petit peu que finalement ouais. les tests qu'on a menés euh, sont bénéfiques à l'entreprise et gagner la confiance finalement des collaborateurs, des membres, comme tu les appelles.
0: Ouais, c'est ça. Les, euh, les... Ben, il faut... Il faut, il, faut, il faut écouter, il faut tester, il faut poser des, faut poser des choses et montrer que les choses qu'on qu eh oui. a posées, elles, elles fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on gagne sa légitimité. Finalement, tu dois faire ta place, quoi. Bah, exactement. Parce <rire> que... Et c'est ça le plus dur et c'est ça le plus dur et c'est euh, valable avec tous les, tous les membres de l'équipe ouais. j'imagine ouais.
1: donc du coup euh, bah, ça c'est les 100 premiers jours et puis après bah, on, euh, on aborde effectivement peut-être une communication alors ton, ton papa venait quand même du domaine du marketing donc ouais. j'imagine qu'il y avait des choses qui étaient déjà bien avancées toi qui es aussi du, de la communication euh, c'est quoi les ambitions d'une marque comme Stella pour euh, rayonner Vous, tu, tu rayonnes quoi au national d'un point de vue européen c'est quoi ton, ta zone de chalandise
0: alors il s'avère qu'on est très très connu et, et très euh, reconnu ouais. euh, dans le nord de la France. Ouais. Euh, tout le monde jure par Stella. Parce
1: que on... le, le nombre de bars euh, le plus important en France, c'est ça
0: euh, ou non, pas Non non, c'est juste qu'on a un ancrage régional très fort et déjà, que oui. les bars à l'époque euh, c'était du, du Stella. Point point ouais, point, ouais, point, ouais, point a, quoi. Ouais, exactement. <rire> et euh, donc nous, notre enjeu de rayonnement, c'est de réussir à rayonner davantage dans, euh, bah, on va dire, au, au sud d'Amiens. <rire> et, euh, et bon, on a commencé à, à le faire. Hein. On, a, on est plutôt bien référencé dans un bon nombre de distributeurs un peu partout en France. Euh, et donc, on, on vient essayer d'attaquer les plates-bandes de, bah, de nos concurrents dans d'autres régions. Euh, et surtout, c'est pas tant de, de faire la compétition euh, contre les concurrents parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, L'idée, c'est vraiment de continuer à, à, à évangéliser ou à rappeler le, la bonne idée que c'est de, de posséder un baby-foot mmh. euh, et, de, et de se faire plaisir autour de ce, de ce, de ce mobilier qui, qui permet de vivre des choses assez, euh, assez sympas avec sa famille et ses, ses proches.
1: Mais euh, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est finalement euh, euh, des territoires avant tout. Stella, euh, c'est la région de france ouais. Et puis, tu as d'autres marques qui sont dans d'autres... C'est ça, en fait Ça accompagne finalement l'histoire des, 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 des bars et donc, du coup, la marque s'installe par ce biais-là ou je me trompe complètement
0: Non, non, un, un, tu te trompes pas. Il y a, y, a euh, y a des acteurs donc, qui sont... Euh... Dans l'Ouest, euh, il y a des acteurs qui sont dans l'Est, euh, dans l'Est, en tout cas un peu plus représentés dans mmh. l'Est. Il y a nous qui sommes dans, dans le Nord. Euh, maintenant, euh, chaque chacune des marques sont euh, sont plutôt bien euh, enfin, arrive à s'implanter ouais. un peu partout, euh, un peu partout en, en France. En tout cas, nous, on essaie d'être les plus dynamiques possibles, d'innover le plus possible et de satisfaire le plus possible les attentes euh, des clients tant sur le jeu que sur le design. Mmh et donc, euh, donc euh, tant que je serai là et en tout cas dans l'entreprise on continuera à innover, à proposer des nouveaux produits, des nouveaux jeux euh, on essaiera de se, se diversifier aussi euh, sur d'autres typologies de jeux que le babyfoot et puis, euh, et je pense que c'est ça la, la clé du succès euh, et, euh, et je pense qu'avec une, une marque et euh, une plateforme comme, euh, comme Stella et, et, et l'univers qui y est associé euh, avec euh, bien évidemment Soyons Chauvins, notre notre côté euh, nordiste, euh, ça, ça, je pense ça que me pla aider, ça, ça plaît bien. Et mmh. puis après, tu posais la question de notre rayonnement. Et on, on, rayonne, aussi, euh, on rayonne aussi à l'international, en Belgique et aux Pays-Bas et en Allemagne. Euh, donc on a envie de continuer à, à rayonner dans ces pays-là. Mmh. Il s'avère que dans notre portefeuille, en plus de Stella, on a une marque qui s'appelle Deutschermeister, okay. euh, qui est une marque allemande. Qui est la marque emblématique euh, des baby foot allemands. Donc c'est un jeu tout à fait différent hein, en Allemagne, enfin en tout cas euh, en Allemagne, même aux Pays-Bas et, euh, et en Belgique. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des kickers avec des barres euh, traversantes, euh, alors qu'on est sur des barres télescopiques sur, en France.
1: Attends, je vois pas la différence. C'est euh, que
0: la barre, elle va traverser de l'autre côté. Et l'autre, elle est fixe. C est et ça? nous, nous c'est télescopique, donc ça va ça, ouais, ça. Ça dans le flanc. Ça va ouais. dans le flanc, d'accord. Ah, ok, ouais. elle va traverser de l'autre côté. Elle va traverser. Okay. Tu pourrais donner des coups. Donc c'est tactique, ça, tu pourrais dire. Ah, tiens. Ouais, exactement. <rire> et je, je pense, pense alors, que tout le monde a bien compris. J'ai peur de dire une bêtise, mais je, me... je pense que notre principe de précaution en, en France, a fait que pour des raisons de sécurité, on, on a bloqué. On a bloqué enfin, on...
1: Alors que de l'autre côté de la frontière, on peut traverser et mettre un coup, en fait, dans les parties intimes de ces messieurs. c'est ça. Si on vise bien, Bien. Ouais. Ok, okay. okay. Bah, tu vois, j'ai appris deux choses aujourd'hui. Ouais, <rire> non, plus, mais... ouais. Euh, ouais donc du coup, euh, une présence aussi en Allemagne. C'est ce que tu évoquais ouais. à travers ton... ton, ton Il ton s'avère
0: qu'on a dans notre portefeuille euh, cette marque euh, qui est aujourd'hui, euh, on va dire, sous-exploitée. Donc, euh, j'ai l'intention, on a l'intention ici de lui redonner un sacré coup de boost et de, la, et de développer le, le marché allemand. Et le marché allemand est est plus gros que le marché français donc il y a, il y a vraiment des opportunités donc, euh, mais la, la clé c'est il euh, y, y a un marché qui est plutôt positif on, on comprend l'intérêt du baby-foot il hein. y, y a la dimension nostalgique, il y a la dimension de, bah, de retrouver ces moments euh, vrais ce, cette, cette possibilité de quitter les écrans de franche rigolade quoi Ouais, exactement, ouais. Et, 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 et pas individuel en fait mm -hmm. euh, pas euh, derrière euh, cet écran bleu qui nous pourrit les yeux donc, donc moi je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool et je pense qu'il y a il y a un marché et euh, je suis assez fier d'évangéliser de, et de, en tout cas de l'adresser avec euh, ces avec produits. Et en, en plus, on, on s'attache à faire le, notre métier le mieux possible avec des beaux objets. Donc, il euh, n'y a pas de raison.
1: Hein. Bon, top. C'est quoi ton moteur C'est quoi euh, le truc qui te fait vibrer
0: ah, <rire> Tu me prends un peu au dépourvu avec ah, cette ouais. question. Ce qui me fait vibrer euh... Moi, moi, ce qui me fait vibrer... Faut, mais bon, le mot est, 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 à, est à plein de sens. Donc, mais moi, c'est progresser. Donc, c'est euh, progresser...
1: Euh, Sentir que tu as fait mieux qu'hier.
0: Voilà, exactement. Mmh. Progresser mieux qu'hier. Et dans la définition du mieux, on peut mettre aussi beaucoup de choses. Et donc, euh, faire mieux, c'est faire mieux, donc euh, plus efficient. Mmh. Euh, c'est faire mieux, c'est faire, euh, faire plaisir aux gens et, euh, et avoir le sentiment qu'ils euh, bah, vont être... Euh, ils vont être satisfaits, ils vont se faire plaisir eux-mêmes, etc., en venant chez nous, et qui vont, euh, qu vont pouvoir passer ces bons moments. Euh, et donc, euh, ouais, c'est ça qui me fait vibrer. Et, et, et j'ai beaucoup de chance. Hein, quand les gens ils franchissent la porte ici, euh, bah, ils arrivent avec... Euh avec le sourire. Carrément. Ils sont là pour se faire ouais. kiffer.
1: Non, mais carrément, tu arrives, tu regardes ouais. partout. Tu as les yeux ouais. qui vont à droite à gauche. Quoi. Exactement. Ouais.
0: Et, et euh... ça, ça, il faut absolument garder ça. Et c'est ça, ça qui nous fait avancer. Parce mmh. qu'on sait qu'on fait quelque chose qui, qui fait kiffer les gens. Et ça...
1: Ouais, tu joues sur l'émotion. Ouais. Ta plus grande fierté, c'est est, 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 est quoi Est-ce est que c'est finalement à l'égard de ton, ton papa, lui dire, je, je reprends mmh. la, la main, ne peux pas te faire de moi, ouais. papa enfin, c est, c est, Quelle est la plus grande fierté en ayant repris cette entreprise
0: euh, Aujourd'hui, je, je, je vais être cash, j'ai pas, pas encore de fierté, c'est ouais. trop, trop, trop tôt. tôt. Okay. Ouais, tôt. Euh, L'arrivée s'est plutôt bien ça passé C'est quand même
1: condescendant d'avoir un peu de fierté. Bah, ah, franchement, je suis d'avoir repris mon truc. Ouais.
0: Ouais. Tout le monde me dit bravo, mais en fait, euh, les gars, j'ai rien fait. <rire> en fait euh,
1: je me suis mis à risque,
0: certains, j'ai oui. sauté. Euh, bravo pour ça. Euh, ouais, enfin, voilà. Mais c'est à la limite, c'est ouais. le seul truc. Quoi. Maintenant, euh, tôt, on verra dans quelques années. Tout reste euh, à faire. Quoi. Ouais, exactement.
1: Mmh. Mmh. Tiens justement, euh, toi qui as une première expérience entrepreneuriale, euh, la deuxième maintenant, si tu avais alors j'ai une question un peu à lui manquer comme ça, mais euh, euh, deux, con deux, deux erreurs à éviter, deux erreurs que tu as pu commettre dans le passé, euh, on, on en commet tous, c'est ce qui nous fait avancer pour devenir la meilleure version de soi-même comme tu, comme tu le dis, euh, quelles seraient ces deux, deux erreurs que tu as commis euh, et que tu voudrais nous partager Heureusement qu'il n'y a pas de caméra parce qu'on devrait tirer la langue. Ça ouais. <rire> se transforme parfois en conseil d'ailleurs.
0: Ouais, c'est chaud. Et en plus, je suis personne pour donner des conseils. Mmh. Euh... Tra... C'est. Je. Non, je ne sais pas répondre à cette question. Merde. Euh... Là, là, sur, sur l'expérience là j'ai pas de, j'ai pas tellement de, j'ai pas tellement ouais. de retour. Euh... Moi, moi, le le, le conseil, c'est. Euh... Et encore, je viens de dire que je ne donnais pas de conseils. Le, la, la clé dans l'entrepreneuriat, c'est euh, euh, savoir s'entourer. Enfin, Vraiment, c'est le, le sujet numéro un. Euh, recruter, je trouve que c'est ce qui a été le plus compliqué euh,
1: dans mon expérience passée. — De recruter ?—
0: Ouais, recruter.
1: recruter. — bah, euh, le, le, le process ou, ou, ou euh, qu'est-ce qui est compliqué dans le recrutement bah, J'ai mes idées là-dessus, évidemment, mais chez toi... — Non,
0: non, mais ça attirait les gens. Ça attirait les gens, déjà, et attirer les meilleurs, euh, ça, c'est encore mieux. Ouais. Et... Euh, quand on est des... Alors là, pour le coup, dans mon agence de conseil, bah, je n'avais pas levé d'argent. Ça, c'était une, une activité de conseil. Euh, on est parti euh, de pas grand-chose. Et, et donc, euh, bah, quand on ne peut pas payer des mille et des cents, euh, c'est encore plus difficile d'attirer. Mmh. Euh, et, euh, et puis ici, bah, on est une, une PME donc, qui, qui a son attrait. Euh, maintenant, euh, voilà, la clé, c'est de savoir bien s'entourer euh, et, de, et de recruter bah, ceux qui sont alignés avec votre
1: vision et qui, euh, qui veulent mettre le même sens euh, à l'énergie qu'ils mettent euh, dans l'entreprise que vous. Donc se concentrer sur le bon recrutement, les bonnes personnes autour de soi. Ouais. Euh, si tu avais la possibilité de parler au, au jeune homme, c'est ma dernière question, Julien, si tu avais la possibilité de parler au. Euh, non, pas au jeune homme, non, non, si tu l'impression de te projeter, tiens. Te projeter, euh, allez, ça fait. Euh, je sais pas, 15 ans que tu es à la, à la tête de cette, de cette entreprise, tu regardes dans le rétro, qu qu'est-ce qu que tu vois
0: hum. euh, Je vois un gars qui a osé, ouais. euh, qui a osé et qui aura réussi à, à remettre le, le statu quo, euh, enfin, en tout cas de, de le remettre en cause, le hum. remettre en question euh, tous les ans, euh, et qui aura, euh, qui aura progressé en tant qu'entrepreneur. Euh, meneur d'homme et, euh, et même euh, en tant qu'homme euh, ça c'est ce que j'ai envie de j'ai envie de regarder et, et, euh, et je, je, je veux je veux me dire à moi-même euh, ne t'endors pas euh, ne t'endors jamais continue. ne te repose pas sur tes lauriers ouais, ne te repose ouais. pas sur tes lauriers ouais. Fais, ouais. fais fais ouais. Je, je dis ça non pas que j'ai peur que je le fasse non. Hein, mais mais c'est euh...
1: C'est en tout cas ce que... En prévision. C'est ce que je me fixe comme objectif. <rire> ouais, très clairement. Ouais. Bon, c'est cool, Julien. On a ouais. fait un joli tour de, de, de Stella, Mabifoot, ouais. de ton parcours, de ton intégration dans cette entreprise où tu dois ouais. également trouver ta place, même si tu es le repreneur de l'entreprise. J'ai passé un bon moment, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas enregistré de podcast parce que mon activité m'amène à être le cordonnier le plus mal chaussé, c'est comme ça qu'on dit, <rire> quand, on, quand ouais. on, on est dans, 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 dans mon secteur d'activité qui consiste aussi à, à réaliser pas mal d'expériences audio. Merci en tout cas de m'avoir accueilli chez toi. Stella, ici à Tourcoing, on peut visiter l'entreprise quand on veut ou sur ouais. demande, comment ça se passe Vous
0: pouvez venir donc du lundi au vendredi quand vous voulez, ouais. on va dire de 9h à 18h. Ouais. Et on est ouvert maintenant tous les premiers samedis du mois. Okay. Donc la, la prochaine fois, c'est le, le 7 mai. Et sinon, bah, ça sera le premier, le premier week-end de, de juin. Et on fait des portes ouvertes. Enfin, en tout cas, on, on a des portes ouvertes. Deux portes ouvertes par an. On a des portes ouvertes, donc là, le 14 mai. Euh, le 13 et 14 mai, c'est nos portes ouvertes à outdoor, donc extérieures pour les baby-foot extérieur. Mmh. Et puis après, on a des portes ouvertes en fin d'année. Et donc là, en l'occurrence, vous pouvez venir découvrir... Euh, notre showroom bien évidemment, notre musée donc euh, toute la collection de vieilles pièces de vieux baby-foot qu'on a ça ça
1: vaut le coup vraiment
0: et, euh, et puis euh, découvrir l'atelier euh, donc euh, avec une explication de comment sont fabriqués les baby-foot
1: ici. Eh bah, ben c'est top. Écoute euh, merci Julien, merci d'avoir participé au podcast de la Learning Expedition en France. Je te dis à très bientôt et quant à nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse à bientôt. bye. C'est Laurent.